4: 11.05 Buon lunedì, benvenuti alla finestra del Papa come sempre da chi? Da
5: Marina Tomarro e Federico Piana,
4: grazie a tutti quelli Buongiorno. che ci stanno seguendo in questo momento, cara Marina come va? Buon lunedì, buon va inizio bene, settimana, oh. tutto
5: bene, tutto a posto, quindi... si inizia sempre alla grande, no? esatto, 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 oggi anche oggi sarà una puntata molto ricca, eh abbiamo tanti appuntamenti e eh già due ospiti
4: pronti, eh? abbiamo
5: già due graditissime ospiti pronte e... Salutiamo, salutiamo intanto Salutiamo. Emanuela, eh. buongiorno.
6: buongiorno. Grazie, Sor
5: Emanuela, grazie per essere a voi. con noi. E poi Suor Maria Regina, Cesarato, Superiora Generale Merita della Congregazione delle Pie Discepole del Divin Maestro. Parleremo lungamente di questa Congregazione che festeggia 100 anni. Eh,
4: auguri, buongiorno. intanto. Auguri, no, grazie, eh, auguri, grazie, auguri, auguri. 100 anni sono tanti. Sono eh. tanti. Eh? Sono, sono tanti. tanti per la Chiesa, sono anche pochi, no? Eh. Anche guardando lo sviluppo poi della vostra, della vostra congregazione, vostro istituto, no? Va bene, poi ne parleremo. Ne parleremo. Eh, ne parleremo. Ma intanto salutiamo chi ci sta dando la possibilità, Maria di andare in onda. Giuseppe Mauriello e Silvia Giovanrossa Gustavo Messina. Ah, Gustavo Messina. Però salutiamo ragione. Giuseppe Ma Mauriello Gustavo, che, che, è, che è andato in pensione. Hai ragione. No, no Però vero, vuol vero. dire Gustavo che lo stavi Messina. pensando. Lo stavo pensando, Marina. Un
2: Gli errori del
4: lunedì. Ah, no, 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 rifacciamo, rifacciamo. Gustavo Messina e Silvia Giovarrosa. Evviva, buongiorno. Sapevo che era lui, ma la mente fa questi brutti eh, scherzi e ti fa vabbè. venire in mente eh, nomi sì, diversi, quindi beh, Gustavo sì, Messina. Perché li vogliamo
5: bene. Assolutamente eh, sì, assolutamente
4: sì. Anche a Giuseppe un saluto se ci sta ascoltando, insomma che ci ha lasciato da, 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 dal lavoro un po' di tempo fa. Sì. Eh, però io ti interrogo Marina, ecco. qual è il numero per poter mandare gli sms? Eh,
5: 335, 1, 2, no, madonna non lo che sai, brutta non lo
4: figura. 335, 12, 43, 12, 7,
2: 2, sì, Dici- diciamo ai nostri
4: ospiti <ride> che per impararlo così ci ho messo una vita ho studiato <ride> notte, giorno, notte e giorno un
5: problema con numeri,
4: quindi, <ride> quindi 335 12 43 722 salutiamo anche Filomena che ci ha mandato subito un messaggio con delle mani alzate in segno Bene. di saluto e delle Ciao, mani in segno Filomena. di preghiera Filomena Ciao. grazie per Eccoci. essere ancora collegata sì. però adesso diamo un'occhiata a quelli Marina che sono gli appuntamenti di oggi
5: Allora oggi cari amici è il 5 febbraio e la chiesa ricorda San Ca- Sant'Agata, vergine e martire a Catania e facciamo davvero auguri di cuore a tutti gli amici catanesi che sappiamo che in questo momento stanno festeggiando questa la santuzza, questa cara santa di cui poi magari ne parleremo caro Federico e poi oggi è Santa Adelaide Abadessa e la beata Elisabetta Canori Mora, una bellissima figura di cui pure mi piace. Poterne parlare. E oggi come sempre alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto potrete ascoltare e seguire la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, mentre alle 19 la Santa Messa celebrata dalla Chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes a Roma. E oggi è l'anniversario della morte di Don Andrea Santoro, il sacerdote fideidonum della Chiesa della Diocesi di Roma, ucciso il 5 febbraio del 2018. mentre pregava nella sua parrocchia di Santa Maria in Trapzon. Eh, E oggi, proprio per ricordare questo diciottesimo anniversario, nella parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio, dove appunto eh, Don Andrea è stato tanti anni il parroco, ci sarà la Santa Messa presieduta da Monsignor Martin Kmetek, arcivescovo di Smirne. E in più diamo un'altra notizia che è arrivata poco fa in redazione, eh, si è spento a Firenze Antonio Paolucci, ex sovrintendente del Polo Museale di Firenze, ex ministro per i beni culturali durante il governo Dini e e noi lo ricordiamo perché è stato lungamente eh, direttore dei musei vaticani. Tra i più stimati storici ed esperti dell'arte italiana Paolucci era originario di Rimini dove era nato. Il 19 settembre del 1939, allievo di Roberto Lunghi, era entrato nell'amministrazione dei beni culturali nel 1969, quindi ehm, porgiamo le condolianze eh, a tutta la sua famiglia naturalmente e oggi è in Messico la giornata nazionale della Costituzione mentre caro Federico oggi è una giornata molto importante perché è l'undicesima giornata nazionale di prevenzione allo spreco alimentare e ti preannuncio che parleremo di questa cosa con delle suore molto speciali tra qualche giorno
4: ecco questo è molto importante perché lo spreco alimentare sì deve essere eliminato esatto, ehm, esatto, pensa, esatto. pensiamo a tanti paesi che non hanno nulla da mangiare sì, no? esatto, esatto. e noi invece qui che sprechiamo ed è un tema, un tema molto interessante sì, che
5: lo tratteremo lo quindi da oggi abbiamo dato qualche solo l'annuncio giorno. però fra qualche giorno avremo un approfondimento proprio su questo tema dello spreco alimentare salutiamo
4: ancora Filomena che ha scritto buongiorno affettuoso a Marina e Federico un appuntamento Grazie. a cui non cerco di non, non, manco, mai. non manco
5: mai bello bene. il
4: titolo La finestra del Papa <ride> noi eh, ci piace molto affacciamo da questa finestra perché possa con la sua eh, diciamo così parola guidarci Bene. e guidarci sulla strada della fede grazie grazie, grazie davvero Filomena. a Filomena si un po' il suo messaggio ma tra poco davvero parleremo di cose abbastanza interessanti, interessanti cominciando da questo centenario esatto eh? tra poco
5: quindi restate con noi
4: E allora Marina, cento anni. Cento
5: eh? anni. Allora, caro uh, Federico, ti racconto una storia. Come ah, nasce questa eh, congregazione, perché è giusto. Era il 10 febbraio del 1924. Il beato Giacomo Alberione, nella memoria proprio di Santa Scolastica, dà inizio ad Alba, alla congregazione delle Piediscepoli del Divin Maestro, viene scelta sua Ursola Arrivata ad essere la sua collaboratrice in Cristo e la chiama col nome proprio di scolastica, che significa discepola. Le affida quella che poi sarà la prima comunità di sorelle. La congregazione diventa così memoriale dell'esperienza carismatica del fondatore. Prega e lavora perché l'umanità colga, ascolti e ami Gesù maestro e salvatore e noi qui abbiamo appunto due suore che rappresentano proprio le pie discepole del divino maestro Sore Emanuela, che eh, tra l'altro lavora anche con noi quindi,
4: quindi la eh? Beh.
5: opera mette in pratica proprio quello che è il loro carisma e poi abbiamo suor maria regina cesarato che è stata superiora generale merita proprio della congregazione Suor Maria Regina io inizio proprio da lei ecco allora questa congregazione è è molto importante qual è il vostro carisma c'è di mezzo il beato Giacomo Alberione quindi già detto questo è una certezza ecco allora qual è il vostro
2: carisma?
0: Appunto mi è piaciuto che facesse riferimento subito a Don Giacomo Alberione, il nostro certo. fondatore, perché è il fondatore di una grande famiglia, la famiglia Paulina, eh, sì. in cui noi appunto siamo state anche generate nello spirito da lui, vivendo il carisma della comunicazione che è di tutta la famiglia, ma con delle particolarità fondamentali, in quanto la liturgia diventa per noi una delle asse portanti insieme all'Eucarestia e il sacerdozio nel senso che in forza del battesimo dentro questo popolo di Dio che è tutto un popolo sinodale diamo un contributo, un'attenzione particolare alla persona dei ministri ordinati, non solo ma in forza anche del nostro sacerdozio battesimale possiamo intercedere per il mondo per il Papa, secondo le intenzioni quindi Don Alberione ha dato a noi come di essere la radice di questo grande albero lui giocava col suo cognome alberione è diventato un alberone è un alberone che ha appunto nella sua struttura questo collegamento tra terra e cielo e noi rappresentiamo secondo il suo orientamento come abbiamo la funzione delle radici che dovrebbero prendere il nutrimento da un'esperienza di vita liturgica e eucaristica e con il battesimo intercedere per tutto l'albero ma oltre l'albero per la foresta diciamo (ride) e quindi includere questa dimensione grande come un centro di grande irradiazione e quindi così portare dentro di noi questa testimonianza di di quella che è la comunicazione fondamentale per aiutarci a guardare la storia però dalla parte... Da quella finestra aperta nel cielo di cui parla l'Apocalisse.
5: Certo.
4: Ecco, e questo è interessante, no? Perché è un punto privilegiato anche per guardare il mondo e anche quello che cambia. Immagino che in cento anni siano cambiate tante cose. Che cosa è cambiato e che cosa è rimasto uguale anche rispetto alla fondazione primogenea, diciamo?
0: Eh, questa è una domanda impegnativa, ma provo, Tento di riassumere. Dai, in non, non le chiedo di
4: fare tutto l'escurso sui 600 <ride> anni, sì, prima sì, che ne sì.
0: No, Quello che, che è e rimane è proprio la nostra relazione fontale, fondamentale mm. con il Cristo, Crocifisso e Risorto, come discepole, comporta il nostro nome, del mattino di Pasqua, come donne che annunciano la risurrezione e dunque che guardano anche la storia da un punto di vista di trasformazione che avviene. Proprio non per forza nostra soltanto. Quindi quello che rimane fondamentale sono i valori, il valore del carisma, i valori di un'attenzione a Dio ma anche alla storia, e quello che cambia è soprattutto in tutti gli aspetti culturali, e soprattutto nel 10 febbraio 1924 erano otto le sorelle. Adesso eh, nell'andare della storia ci si siamo aperti in tutti i continenti, alle diverse culture. E dunque c'è una trasformazione di una incarnazione del carisma che si sta continuamente certo. aggiornando.
5: Certo, sono Maria Regina, voi avete proprio una missione particolare, eh, io mi ricordo anche quando mh, c'era suor Doriana con cui, eh, che salutiamo e che sta a Palermo in questo momento, una storia con cui ho lavorato tanto tempo, eh, che eh, lei mi diceva noi dobbiamo pregare per i sacerdoti dobbiamo servire i sacerdoti e non solo pregate per loro ma proprio li aiutate anche diciamo nella vita pratica ecco allora in che modo proprio state accanto ai nostri sacerdoti che hanno tanto bisogno di, di preghiere ma anche di aiuti proprio pratici diciamo
0: è interessante questo perché dall'alberione dalla possibilità appunto e anche nell'impostazione del suo tempo del secolo scorso ci ha sempre messo accanto come donne consacrate a degli uomini consacrati quindi è una relazione diciamo che parte da dei presupposti che rispettano l'ordine creazionale che Dio ci ha fatto maschi e femmine fin dalla creazione e dunque di portare avanti questo servizio eh, come Maria nei confronti di Gesù diceva Don Alberione e, ma oggi come c'è una evoluzione, il carisma non cambia ma le opere che esprimono il carisma cambiano continuamente e anche nella diversità culturale. Per cui la nostra presenza femminile e femminile consacrata accanto agli uom- a questi uomini che sono a servizio del popolo di certo. Dio ma che sono persone umane e come noi, così come tutti, possono vivere momenti di fragilità, certo. possono vivere poi nell'anzianità, spesso sono soli e hanno bisogno di essere, diciamo, in qualche modo presi in carico, ci sì. prendiamo cura, ma eh, persone che eh, continuano a essere al servizio del popolo di Dio e anche come categoria, possiamo dire così, nei momenti di fragilità possono contare su sorelle o madri certo, che, che possono condividere certo, anche questa certo. esperienza di Momenti fragilità di e che
5: possono avere, certo, certo.
0: davanti al Signore, ma sempre nella loro dignità di persone certo. e di persone a servizio di una comunità. E questo è bellissimo.
4: Allora, Marina, parlavamo di sacerdoti sì. e adesso cambiare un attimo discorso sì. per poi anche condividere con loro, le persone che sono qui, certo. una nota molto importante della dottrina della fede, perché il Papa ha approvato questa nota che si chiama gestis verbisque con la quale è stato ribadito che la materia e le formule dei sacramenti non possono essere cambiate perché che è successo nel tempo in tante parti del mondo alcuni sacerdoti hanno cambiato le formule ad esempio del battesimo c'è cioè una formula che viene citata appunto dal prefetto fernandez io ti battezzo nel nome del creatore oppure Eh, ti battezzo a nome di mamma e del papà insomma questo rende invalidi i sacramenti e soprattutto anche il battesimo, in questo caso si parla di battesimo molti sacerdoti eh, hanno scoperto purtroppo che il loro eh, battesimo era praticamente nullo e ha, hanno tutti, di conseguenza hanno perso tutti i sacramenti, hanno dovuto rifare, quindi anche il sacerdozio era nullo. Io saluto eh, Don Francesco Scalmati, teologo e parroco che ha telefono con noi. Don Francesco, grazie. Buongiorno.
5: buongiorno, buongiorno, per, buongiorno. Far, buongiorno.
4: per far capire buongiorno a chi ci ascolta perché è una cosa eh, pericolosissima cambiare formula in materia dei sacramenti. So Io ho citato il battesimo ma potrebbe essere qualsiasi altro sacramento. Sì, qualsiasi mh?
3: altro sacramento. Forma e materia devono rimanere sempre quelli, nella loro essenzialità e nella loro radicalità aderenti alla parola di Dio e come i concili ce l'hanno tramandati ecco questo documento, questi pochi punti che la Congregazione della Fede ha proposto, traggono spunto proprio da San Tommaso, da il Concilio dei Trenti della Sacra Santo Concilio del Vaticano II quello che emerge è che proprio noi siamo chiamati ad agire in persona Cristi quando celebriamo e quindi è Cristo colui che celebra e noi siamo strumenti siamo ecco, a servizio è bellissima una delle citazioni fatte da questo documento che ci dice eh, una frase di Sant'Agostino meravigliosa che citando la Genesi dice come il Signore Dio ha fatto addormentare Adamo e dalla costola ha creato Eva, così ecco, sulla croce dalla morte di Gesù, da quel fianco trafitto è nata la Chiesa con i suoi sacramenti quindi ecco, noi siamo legati a quello ecco, i sacramenti eh, eh, sono essenziali e soprattutto dopo anche l'intervento del Papa fatto a, lo scorso 26 gennaio mi sembra all'assemblea plenaria del Dicastero che diceva che oggi il mondo ha bisogno di profezie e di testimonianza, ecco e eh, il nostro tempo ha bisogno in particolare di questi profeti di vita nuova e testimoni di carità soprattutto radicati dalla forza salvifica dei sacramenti, quindi ecco se questi sacramenti non sono validi, eh, vana è la nostra parola, vana la nostra profezia e eh, la nostra testimonianza diventa ecco, un fumo negli occhi, invece noi dobbiamo radicarci in questi sacramenti che hanno forma e materia ben precisa, Ecco, la materia può essere l'acqua e il l'olio, il vino ecco la forma ecco l'imposizione delle mani, una croce sul, um, sulla fronte eccetera 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 quindi forma e materia devono rimanere queste, così le parole le parole che ecco eh, sono
4: eh, che non sono certo. degli orpelli insomma le parole no, no le no, parole Francesco. sono
3: ferme ecco certo nella liturgia c'è tanta possibilità, dice questo documento di, eh, di, di fantasia, però ecco, nei sacramenti ecco, queste parti sono essenziali da rispettare, perché ecco, ehm, ne vale, della, eh, come dicevi tu all'inizio citando quei sacerdoti che si sono scoperti, l'invalidità di tutti i sacramenti celebrati, pensa un po', Ecco, ecco la grazia che non abbiamo potuto donare, non hanno potuto donare dopo aver scoperto questo, no? quindi ecco tutti, ecco io ritorno a sottolineare non solo il sacramento del battesimo della cresima che tanti giornali mm-hmm. hanno citato così, ma tutti e sette i sacramenti hanno quella validità se eh, le parole, se per esempio il consenso del matrimonio se ecco sono quelle che la Chiesa ha stabilito nel corso dei secoli. Dopo ci possono essere dei cambiamenti, ma questi cambiamenti possono essere attuati da uh, Di Castero della Dottrina della Fede insieme alla collaborazione con uh, i vari episcopati, eccetera, soprattutto sulle traduzioni che ecco, implicano... Ecco, degli aggiornamenti. Poi questo documento precisa, eh, rileggendolo questa mattina, precisa per esempio sulle Chiese orientali, che, eh, questo soprattutto per la Chiesa latina, per le Chiese orientali che devono adeguare ecco, i loro formulari a questo documento e poi dialogare con il Dicastero per eh, una nuova formulazione casomai.
4: Ecco, Marina non è
3: una, sì, è una no, cosa eh, terribile infatti, no? sì, un...
5: infatti volevo chiedere Don Francesco al momento in cui qualcuno si rende conto che questi sacramenti sono invalidi, penso un matrimonio un battesimo magari un ragazzo che si deve sposare e si rende conto che tutti i suoi sacramenti non, sono, non, non ci sono mai stati eh, come si fa?
3: Si devono ripetere, si devono, no ripetere,
5: si eh. devono <ride>
3: vivere perché non ci sono mai stati, eh, oh, si devono vivere quindi anche ma
5: un anche matrimonio, vivere. anche un matrimonio. Eh,
3: certo, perché, eh, ma anche, ecco, pensiamo a quel ministro no, citato del documento che ha scoperto di non essere, eh, di, non essere di non avere un'ordinazione valida. Tutto eh, sì. quello che ha celebrato è tutto invalido, è tutto invalido. Quindi ecco, riandare a ritrovare quelle persone a cui sono stati amministrati i sacramenti certo. eccetera eccetera eccetera. Dopo certo il Signore, però ecco, eh, noi dobbiamo sì. essere precisi ecco, nell'amministrare i sacramenti con queste parole che sono essenziali. Ecco, senza modifiche, sì. senza, modifiche
2: sì.
4: senza modifiche. Don Francesco, ma ti faccio un'ultima domanda. ma Dimmi Come con... mai si è arrivati a questa fantasia anche in tante nazioni eh, del mondo? Perché c'è ma... questo eccesso di fantasia, secondo te? Perché
3: uno si crede, si crede che usando parole diverse, parole eh, aderenti al popolo, si è più... più ascoltati accolti eh, se più eh, visti con un occhio buono invece ecco noi dobbiamo essere precisi e quando siamo precisi ecco dopo la fantasia nel resto tutto è possibile ma nei sacramenti quando siamo precisi noi facciamo sperimentare la grazia di Dio punto non la nostra persona la nostra bravura la no... Chi è capo del sacramento è Cristo, noi siamo strumenti a servizio, servizio, come diceva anche il
4: Vangelo di ieri, a servizio, a servizio. Bene, grazie, grazie a Don Francesco Scalmati davvero. Eh.
5: Grazie, Don Francesco. Grazie, Don Francesco. grazie Don Francesco, grazie, arrivederci, buon lavoro. È eh, eh,
4: terribile, no Marina, sapere che un sacerdote, eh, sì. appunto parlavamo di sacerdoti sì, prima. Sì,
5: suore, sì, che
4: alla fine, suor Maria non...
5: Regina è una roba che io penso magari a tante coppie che pensavano di essere sposate, non lo sono, bambini che pensavano di avere il sacramento del battesimo, invece... Non c'hanno niente, è una cosa mh, brutta o dei sacerdoti ancora peggio che pensavano di essere consacrati invece no, cioè è, è una cosa terribile.
0: Sì, in, in effetti eh, questo anche mostra l'importanza di un collegamento con tutta la comunità cristiana, che non sono i sacramenti un fatto individuale, ma se c'è anche una vita di una comunità eh, che sì. sopporta e che non solo nel momento iniziale della realtà sacramentale ma anche per tutta la crescita nella vita cristiana e quindi ci si può anche rendere conto eh certo, per il tempo appunto di queste realtà lasciando poi appunto che la misericordia di Dio ma eh, da un punto di vista canonico di validità questo
5: è un discorso molto serio Sì, molto molto veramente molto e, Suore Emanuela, eh, una domanda solo, poi prometto ti lascio tranquilla, eh, dicevamo che Don Alberione, il vostro fondatore, ha come eh, proprio carisma quello della comunicazione, tu lavori con noi quindi eh, chi più di te vive questo carisma della comunicazione? Ecco allora anche in che modo lo metti proprio in pratica nella tua quotidianità?
6: Allora, diciamo che io sono ben felice di lavorare alla Radio Vaticana, ma io non sono eh, dietro i microfoni, no. come tu pensai. No, no,
5: assolutamente. Mio, Hai un altro, un altro, mio, un altro tipo compito. di servizio, sì. un
6: altro compito più legato appunto alla liturgia, alla preghiera, quindi un servizio abbastanza eh, differente, Sì. Ma certamente possiamo dire che anche la liturgia è comunicazione, anzi io dico sempre che la liturgia è il massimo degli strumenti di comunicazione perché nella liturgia sono presenti tutti i linguaggi comunicativi e e poi soprattutto la liturgia eh, coinvolge tutti i nostri sensi per cui eh, ci apre veramente a un mondo comunicativo che fondamentale che è importante. Certo. Quindi io come lo vivo? Lo vivo eh, celebrando prima di tutto, Eh, eh, celebrando eh, l'eucaristia ma anche eh, celebrando la preghiera della chiesa che è la liturgia delle ore. Certo. E E questo già è un modo anche per eh, comunicare insomma, attraverso certo. la preghiera.
4: Io non vorrei eh, infastidire Se detto no, non voglio parlare, <ride> non non voglio, invece, ci facciamo tante domande, però va bene. Un'altra, sta, un'altra sola. Un'altra. A proposito di comunicazione e liturgia, anche il silenzio è comunicazione nella liturgia? Io mi sono sempre chiesto questo.
6: Il silenzio, benissimo, il silenzio. Romano Guardini direbbe che è un'alta e un'altra, anzi un'altissima forma di comunicazione il silenzio, per questo è fondamentale, importante nella liturgia eh, non pensare il silenzio come uno, una pausa vuota, inutile, ma un importante momento e nella liturgia sono raccomandati dei momenti di silenzio che vanno rispettati e a volte Eh, Noi quando anche facciamo la formazione anche agli stessi presbiteri diciamo di imparare a rispettare questi momenti di silenzio che non sono eh, vuoti ma sono eh, un'altra forma di comunicazione e di partecipazione all'interno della liturgia.
5: Ecco Federico e proprio mentre Sole Emanuela parlava naturalmente io ho anche quello che sarà il programma poi perché c'è un vero e proprio programma che si svolgerà in questi giorni sabato 10 febbraio presso la chiesa di Gesù Maestro ci sarà Voce e Silenzio, questo bellissimo oratorio sacro ispirato proprio a madre scolastica eh, ruota che eh, sappiamo che è arrivata scusate che è stata proprio la fondatrice insieme a don alberione dell'ordine quindi ecco di che cosa succederà sabato 10 febbraio così invitiamo naturalmente anche i nostri ascoltatori a partecipare tra l'altro è una cosa bellissima
0: sì, eh, questo eh, ci sarà anzitutto la celebrazione dell'eucaristia alle, nella chiesa gesù maestro voluta da don alberione realizzata con i servizi, i ministeri e l'arte al servizio della liturgia fatta tutta da suore piediscepole del Divino Maestro nella storia, nel tempo. E questo ci dà anche una grande bellezza come spazio dell'assemblea che si raduna. E qui c'è il ringraziamento dei ringraziamenti che proprio l'Eucarestia è proprio l'Eucaristia celebrata. Questo nella mattinata appunto e poi nel pomeriggio c'è questo oratorio. Oratorio Sacro, Voce e Silenzio. E il, il, chi, l'ha, chi l'ha ideato, appunto, Marcello Bronzetti, e ha fatto i testi e anche le musiche di questo diciamo, oratorio per, per coro, e strumenti e orchestra, ha, ha proprio messo questo titolo che è un, un'essenza della nostra identità. Quando appunto eh, precedentemente il 10 febbraio nel 21 novembre del 23 ha messo Don Alberione da parte le prime due, poi sono diventate otto appunto sì. e una delle due ha chiesto ma noi cosa faremo? Sia, sono state separate dal gruppo delle postulanti che erano in Alba e Don Alberione ha risposto farete silenzio Silenzio, silenzio, cioè, e qui c'è una forza profetica di questo silenzio che è per dare forza alla comunicazione, per dare interiorità alla comunicazione, quindi le radici profonde che affondano nel mistero della preghiera e della contemplazione, ma soprattutto diremo oggi anche con un altro linguaggio: il silenzio non è tanto assenza di parole ma è l'assenza dell'ego come priorità e come siamo abituati a, a rompere eh, diciamo, il silenzio con le parole in realtà per dire un po' alla, alla seconda <ride> cultura ebraica sì. dobbiamo imparare a rompere le parole col sì. silenzio come sì. diceva sua Emanuela cioè in questo senso anche il silenzio nella liturgia è uno spazio contemplativo e comunicativo che va alla radice e dunque la potenza alla ah, parola
5: è vero è vero ricordiamo chi parteciperà naturalmente gli attori chiara tettoni fabio Fuà, Fo- naturalmente fatima lucarini che salutiamo laura ferrari renato giannantoni core orchestra Fidelis e tamati e il direttore naturalmente è Tina Vasaturo, quindi musica e testi ricordiamo ancora, Marcello Bronzetti eh, che ha creato questo bellissimo musical, quindi questo oratorio sacro, anzi non è un musical ma è un oratorio sacro, quindi davvero insomma invitiamo i nostri ascoltatori se si trovano a Roma, se Ad sono nei palazzi, andare. a partecipare a questa bella eh, manifestazione davvero non solo musicale proprio in questo caso è una manifestazione sacra che aiuta anche a pregare perché si prega anche con la musica lo sappiamo so.
4: allora Marina facciamo una piccola
5: pausa sì, 11.35 sì, assolutamente opiti. facciamo una pausa e caro Federico eh, siamo entrati e eh, siamo nella settimana Sanremese quindi... Ah, quindi
4: non potevamo
5: <ride> quindi a questo Cosa punto fare? cominciamo a, a parlare anche parleremo anche di Sanremo a modo nostro ma ne, ma parleremo, ne parleremo anche ne parleremo, noi ne parleremo, ne parleremo. E, Cominciamo con questa canzone e lui è Mango la canzone rondine perché ho scelto questa perché tra le cantanti in gara ci sarà anche Angelina Mango che tra l'altro nella sera dei duetti lo si può dire tanto è uscito su Beh, tutti possiamo, i giornali possiamo dirlo, possiamo canterà dirlo. anche eh, la canterà proprio farà questo omaggio a suo padre cantando proprio rondine quindi e noi quindi intanto andiamo ad ascoltare la, la rondine originale di Mango.
4: 11.40, questa è la finestra del Papa con Maria Tomara e Federico Piana, i vostri whatsapp al 43 43722, ma c'è anche la mailer, voi che sapete Radio Vaticano Italia, chiocciolaspc.va, come ha fatto Paola che ci saluta e ricorda eh, la sua infanzia, la sua prima parte dell'infanzia con le suore, dice un grazie a quelle suore che mi hanno davvero ha aiutato, grazie Paola eh. e grazie alle suore insomma, che fanno tanto sì, davvero. Sì, fanno
2: tanto, eh. vero.
4: E a proposito di suono, intanto salutiamo anche Bruno Orti e Silvia Giovarosa che stanno gestendo la parte tecnica, un ciaone da, Ciao. dallo studio e poi però dobbiamo introdurre un altro argomento molto interessante perché ieri si è concluso un giubileo straordinario sì. delle consacrate e dei consacrati da tutto il mondo sono arrivati qui per conoscersi, per frequentarsi, soprattutto per condividere delle storie davvero particolari, storie anche lontane e per mettere come dire anche una piccola pietra per il giubileo del 2025, a prepararlo. Eh, io ho intervistato Sor Luisa Bassevich, figlia di Maria Ausiliatrice che arriva dalla Bielorussia e che ci ha raccontato un po' questa esperienza che c'è stata di contatto e di fraternità. Con che cosa se ne tornerà a casa? Beh, ha risposto così.
7: Portiamo a casa, veramente torniamo per eh, portare tutto eh, questo ricchezza, cosa abbiamo vissuto, anche eh, questo incontro è stato per noi primo Portiamo a casa certo che dobbiamo essere portatori della speranza agli altri, prima di tutto per questa gente che vive e anche per gli altri consacrati, perché noi come la vita consacrata è, diciamo è troppo giovane in Bielorussia, perché è solo da qualche anno che noi abbiamo questa conferenza dei superiori della vita consacrata, per questo da noi è stata veramente una grazia e abbiamo partecipato.
4: E quali sono stati i momenti di questo incontro che più l'hanno toccata profondamente come consacrata?
7: E noi come siamo, diciamo così, da tante nazioni, da tanti paesi che sono venuti, ma veramente siamo sentiti come in una famiglia. Eh, diciamo così che questo è stato anche un momento molto forte ma vediamo che tutto unisce uguale questa fede in Dio diciamo e anche questa eh, che vuole veramente portare questa speranza a tutte le nazioni dei nostri pa- paesi da quale noi preveniamo.
4: Eh, questo incontro è stato fatto anche in vista del giubileo del 2025 che ruolo potranno avere e avranno i consacrati e le consacrate nella preparazione del Giubileo?
7: Quando torniamo nei nostri paesi dobbiamo avere anche questa frontezza forse di dare eh, fiducia e dare speranza alle altre per guardare con gli occhi nuovi che possiamo dare questa speranza anche agli altri religiosi e stare più vicino alla gente, io penso così.
4: Senta, in questo incontro si è parlato anche di speranza, speranza di pace, sappiamo la guerra in Ucraina, in Terra Santa. Ecco, per quanto riguarda il suo paese, la Bielorussia, ecco, come si può concretizzare questa speranza di pace vista la situazione nel suo paese?
7: Sì, perché noi siamo alla frontiera con un paese, con l'altro, con la Russia e con la Bielorussia è per questo che noi dobbiamo ascoltare anche questa gente perché eh, nelle t- tante famiglie sono diciamo così che famiglie miste uno proviene dalla Bielorussia, l'altro proviene dalla Ucraina oppure dalla Russia stessa e così dobbiamo ascoltare questa gente e io penso che eh, prima di tutto questo e dopo parlare con loro e dopo spiegare a loro che non lasciare solo il posto più importante che siamo
5: vicino a
4: loro. Eh, Marina, hai sentito eh, no? sì. l'impegno delle consacrate e dei consacrati da tutto il mondo, insomma, sì, è stato sì. bellissimo, un incontro davvero importante. Sì,
5: molto importante. Allora, è un altro tema di cui proprio vogliamo parlare è il tema delle vocazioni. Sor Maria Regina, ehm, voi tra l'altro proprio in questo centenario avrete una gioia immensa perché otto giovani faranno proprio la professione perpetua otto ragazze faranno la professione perpetua, ecco allora che cosa vuol dire e anche questa importanza delle vocazioni noi spesso mh, proprio durante la messa c'è cioè la preghiera per le vocazioni preghiamo perché arrivi naturalmente, operai alla messa del Signore si dice e allora ecco quanto è importante pure questo discorso delle vocazioni e queste otto giovani che faranno la vocazione perpetua
0: questa Significa che eh, anche da un punto di vista giuridico fanno una, eh, si impegnano davanti al popolo di Dio a essere piedi discepoli del Divino Maestro secondo una regola di vita facendo comunione con le comunità e nelle mani della Madre Generale nel senso che la vita viene affidata a Dio totalmente ma attraverso le fragili mani di una persona umana certo. e questo indica che il Signore continua a suscitare eh, nella Chiesa e quindi anche nella nostra congregazione, nella famiglia Paolina, eh, qualcuno o qualcuna che si mette a totale disposizione perché è chiamata a questo per servire il popolo di Dio, per aiutarlo a crescere e soprattutto per rispondere a un amore mm-hmm. che ha ricevuto una Bello, chiamata. Sono certo. otto queste giovani, è un, un gruppo internazionale sì. che ha fatto un tempo di preparazione qui a Roma, come otto erano le prime che è hanno vero. incominciato. Non è solo una coincidenza, è una dioincidenza. È eh sì, una dire dioincidenza.
5: Sulla Maria Regina, ma come nasce appunto questa vocazione? E, ad esempio, posso permettermi di chiedere come è nata la sua vocazione di di sorella, e poi di scegliere proprio le più discepoli come eh, congregazione.
0: Penso che alla base di ogni chiamata, anche della mia, c'è una esperienza che è un'esperienza di innamorarsi, perché è questione di amore. Eh sì. è, è un fatto misterioso, per cui a un certo punto, quando uno si affaccia alla vita, si domanda che senso darle a questa vita. E allora ci sono molte vie, ci sono anche tanti cammini che poi eh, il Signore dispone nelle nostre vita che eh, appunto secondo la, la fede non avviene niente a caso, quindi ci sono degli incontri anche nel mio caso io ho fatto un processo più lungo, più graduale diciamo di contatto eh, con questa congregazione delle piediscepole per cui ancora in giovane età eh, ho incontrato la comunità e ho avuto possibilità di fare quello che si chiama un discernimento, cioè prolungato con l'aiuto certo. anche di, di persone illuminate che ho avuto la fortuna di incontrare. Io nella mia vita ho incontrato molte persone meravigliose bello. Eh, anche nel mio servizio eh, nelle varie parti del mondo mm-hmm. e anche all'Usmi che è anche... Lì ho avuto contatto con delle donne straordinarie nella ordinarietà, straordinarie perché capaci di amare, di prendersi cura delle fragilità degli altri senza lasciarsi coinvolgere in vittimismi, ma essendo come era madre scolastica la nostra prima madre, una donna che aveva una capacità di sentirsi amata da Dio prima di tutto. Certo. ha. Alla fine anche lei ha fatto una scelta tra una proposta di matrimonio e la vita di consacrazione, mm-hmm. e ha concluso, eh. non senza fatica, e non senza dolore, <ride> eh, tu certo. solo Signore, basta.
4: Eh, posso certo. fare una domanda certo. un po' cattivella, diciamo, se me lo permettete, che riguarda le vocazioni, la crisi di vocazioni. Secondo lei questo innamoramento manca o c'è, e le persone, le ragazze in questo caso, non lo vedono, non lo vogliono vedere, sono riluttanti a rispondere alla chiamata, cosa sta accadendo? Io parlo eh, qui dell'Occidente, sì, eh, perché sì, poi sì, in altri paesi dovremmo fare infatti, una disamina, sì, disamina sì, differente, sì, ma sì, io parlo dell'Europa dell'Europa. Sì, sì infatti il Papa Francesco parla che
0: è cambiata la geografia delle vocazioni. Per quello che riguarda il nostro continente, soprattutto il mondo occidentale, noi viviamo una forma di deserto secondo la prospettiva tradizionale, ma ci sono nuove forme di consacrazione, per esempio parlando dell'Italia, Lordo Virginum di queste eh, sì. donne e ragazze eh, che rimangono diciamo, nella famiglia ma che sono professioniste ma si fanno la consacrazione virginale, che è un'istituzione molto antica nella chiesa, nelle mani del vescovo e restano a servizio della comunità ecclesiale,
4: rimanendo laiche però, rimanendo, rimanendo
0: laiche. Sì, continuando a fare la loro professione, anzi era comandato che abbiano una professione un'identità certo, certo. Eh, sì. quindi ci sono delle forme nuove di donazione a Dio eh, mi, sem- mi sembra di dire che essendo cambiata la geografia delle vocazioni questa forma di innamoramento che avviene dalla, nella fede cioè che è una esperienza che ci è data non è che uno se la procura come nell'amore così, certo. eh, viene suscitata in una maniera diversa allora, Eh, Le comunità ecclesiali dove nasce una vocazione alla vita di consacrazione eh, si è anche impoverita nella sua complessità per dare possibilità di discernimento, di accompagnamento e anche di valorizzazione di una presenza nel caso femminile o maschile che possa edificare la comunità cristiana ma a partire da atteggiamenti diversi. E cambiato totalmente anche la comprensione che la donna ha di se stessa
5: certo, certo, e quindi anche di
0: darsi così la possibilità di, una, di rispondere in questo modo che è abbastanza singolare in alcuni casi
5: Qualche giorno fa avete fatto un convegno molto importante, la voce della donna nei ministeri della Chiesa, un dialogo sinodale. Eh, Molti sono venuti naturalmente in questo incontro a parlare, tra cui anche alcune pastore. E tra le pastore proprio c'era anche Linda Magi. Allora ascoltiamo che cosa ci ha detto a proposito di questo bel convegno che avete eh, fatto, presso la casa del Divin Maestro ad Ariccia.
1: Prima di tutto perché ci confrontiamo con esperienze diverse di chiesa dove la leadership femminile è vissuta in modo diverso. e La grammatica ecumenica, lo stile ecumenico ci ha insegnato che affrontare questioni confrontandosi con chiese sorelle per capire come le chiese sorelle si muovono rende tutte un po' più ricche. E poi noi siamo donne e il movimento ecumenico nasce soprattutto in ambito femminile, dove le donne da subito si riconoscono intercristiane, si riconoscono, riconoscono che questi paletti legati alle diverse confessioni sono un po' strette, per cui il movimento delle donne è da subito un movimento ecumenico, dove il confronto sul ruolo delle donne nelle chiese, nella società, nella famiglia, nei monasteri, nei conventi, è un movimento trasversale.
5: Anche nel recente sinodo si è tanto parlato della presenza della donna nella Chiesa e l'importanza proprio della presenza femminile. Ecco, allora qual è il suo parere in tutto questo? Quanto è importante proprio la presenza di noi donne all'interno della Chiesa? E La Chiesa è quella realtà dove
1: uomini e donne annunciano, proclamano e vivono le grandi meraviglie di Dio. Una chiesa dove una voce è azzittita, è una chiesa mutilata, amputata e allora la responsabilità di ridare voce a una categoria di persone, in questo caso le donne, è una responsabilità che riguarda tutta la chiesa e, e la credibilità di tutta la chiesa, per cui questa questione è una questione fortemente legata a... Alla proclamazione della parola di Dio, al sogno di Dio, all'Evangelo, non è tanto una questione di potere o di lotta di rivendicazione di quote rosa, in gioco c'è molto di più che la visibilità delle donne, c'è la credibilità di una chiesa che deve rendere evidente che in questo luogo tutte e tutti sono riconosciuti come figli e figlie di Dio chiamati ad avere la responsabilità di annunciare, di vivere l'Evangelo.
5: Pastora, da poco si è conclusa anche la settimana di unità dei cristiani. Ecco allora, quanto sono importanti anche iniziative del genere per essere davvero tutti in comunione?
1: È vero, sono molto importanti e tutto sommato abbiamo fatto un grande cammino, un cammino ecumenico, spesso ci lamentiamo della situazione delle nostre chiese, del calo di vocazione, delle fatiche con i giovani. Eh, dobbiamo invece gioire perché c'è stata data una stagione inedita per la Chiesa, dove Chiese e Sorelle si incontrano, si confrontano, eh, si incoraggiano a vicenda, è cambiato uno stile tra le Chiese le Chiese che noi nasceremo alle generazioni future, probabilmente sono Chiese più fragili, più marginali, ma sicuramente più accoglienti, eh, Chiese e Sorelle che riconoscono finalmente di avere l'una bisogno dell'altra perché la fede dell'una senza l'altra è una fede impoverita e l'altra ci rende un po' più ricca.
5: Cosa vuol dire essere appunto fare, essere una pastora nella vita quotidiana anche come donna? Cosa vuol dire per lei? Beh, significa essere al servizio di una comunità e
1: avere come servizio la cura della proclamazione della parola e l'insegnamento della parola e poi la cura pastorale, la celebrazione. Liturgica e dei segni dei sacramenti della Chiesa, tutto sommato è un'esperienza molto simile a quella del presbitero, ma vi- vissuta con un altro sguardo. Io sono una donna e sono anche una donna sposata con dei figli, per cui porto all'interno della mia comunità questa particolarità ehm, che rende il mio ministero diverso per alcune sfumature, eh, un rapporto molto più concreto con il quotidiano. con le fatiche legate al vivere ordinario di di persone laiche, l'educazione di figli, il lavoro, gli affetti e poi come donna porto eh, il mio corpo, il corpo di donna che entra nello spazio del sacro e improvvisamente eh, il presidente di una comunità, in questo caso una donna, ci fanno anche comprendere che chi presiede eh, non è una figura... eh, astratta o o messa eh, separata dagli altri ma è una come noi che vive le stesse difficoltà le stesse fatiche e le stesse gioie
4: allora Marina, 11.57 qua, ecco, è sì. tempo dei saluti
5: assolutamente, ricordiamo che abbiamo ascoltato la pastora Lidia Maggi pastora Battista e allora intanto salutiamo e ringraziamo Suor Maria Regina Cesarato grazie, grazie di cuore grazie. di averci voi, anche raccontato questa, la vostra vocazione, il vostro carisma, grazie e auguri naturalmente per Questi questo centenario grazie. delle più discepoli, ringraziamo Suore Emanuela che Grazie, dalle, è Manuela. salita da noi Grazie, proprio per poterci Manuela. raccontare anche il suo ministero importantissimo e prezioso qui per noi alla Radio Vaticana. saluto Vaticano. anche a Gustavo
4: Messina e Silvia Giovarrosa che hanno gestito la parte tecnica. Grazie. Tra e poco e l'Angelus. Tra poco
5: l'Angelus naturalmente da Loreto col Santo Rosario e ci lasciamo sempre sulla scia di Sanremo col brano che vinse nel 2016, era il 2017, lui era un giovane Francesco Gabani il brano è Occidentali Scarma.
4: Grazie naturalmente a tutti, e naturalmente ciao Marina? Ciao Federico. Tra poco le news.
2: Mettiti comodo intellettuali nei caffè, internetology. Soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demote, risposte facili, dilemmi inutili. A, ah, a, ah, a, ah, cercassi, storie dal gran finale, sperassi. Comunque vado a pensare.